0: 欢迎来到《月考月胡》，我是考分，我是虎头。我们致力于把各种当代艺术文化现象与理论乱炖一通，加热一下，
1: 注意火候
2: 。李提督，现在就请您品尝一下。一二三四
1: 。欢迎收听《月考月胡》，我是考分，我是虎头。先跟大家说声抱歉，我们又拖更了。去年圣诞节前后，我和虎头在纽约短暂相聚，但再次遭遇了在同一屋檐下就毫无灵感的魔咒。元旦后我们再次分别，虎头回到了几个小时外的香港。当时哪会想到，短短十来天后，他与亲人共度春节的计划就会因家乡的疫情数度搁浅，至今也不知何时才能全家团聚。武汉封城已一月有余，这一个月，我和虎头都和很多人一样，无暇也无心思考其他话题。哪怕身在异乡，视线和脑海里充斥着也都是武汉。所以，我们打算录制这期特别节目，邀请到身边八位来自湖北、身在湖北、心系湖北的朋友，请他们讲讲这一个月的体验和感受。我们的收听渠道依旧是苹果 Podcast。SoundCloud、TypeLog 网站和其他泛用型播客客户端，获取本期相关文字和音频，可在微信号公众平台“武汉三中”回复关键词“热干面”。过去几周，我也听了很多与新冠疫情相关的播客，其中好几位主播都提到这样一个自我怀疑：就是如果我们既不是前线记者，也不是医护工作者，我们也许不能为听众带来现在最需要的，或者是那些尚未出现在新闻与社交网络上的信息。当我们制作一期关于疫情的播客的价值又在哪里呢？再进一步说，如果我们身在外地甚至是外国，那么我们是否有资格去讲，并且请别人花费时间和精力来聆听我们关于疫情的讨论呢？与这种关于话语权的。就很 self-conscious 的反思，同时产生的是我在身边和网络上观察到的，这次疫情中人们对于记录这个行为本身的敏锐直觉。我所说的记录，不是在这次疫情中我们看到的媒体应该发挥的作用，比如对前线事实的及时报道和分析，或者是有对有代表性的个体的那些非虚构非虚构写作。至于个人呢？也不仅仅是在目击某个时刻的同时打开手机拍照和录像，或者是在社交网络上写下这一刻的想法，因为也许身处当下网络环境的我们，比谁都清楚，这种痕迹都是暂时的，都很 ephemeral， 他们会被删除，进而很快被大众忘却。我所说的记录，是建立在大家对自身体验、情绪和思考的自觉，以及对外部力量、对个人之记忆的侵蚀，这种意识之上的，我开始看到有一些人已经意识到了忘却本身很残忍。他们发现了，无论是忘却他人的痛苦，还是忘却自身的愤怒和迷惘，都会造成一种历史的不完整，甚至意识到这种不完整本身就是错的，是暴力的。于是我看到大家不断的截图那些可能被删除的内容，或者利用 Git Hub 保存新闻报道和个人书写。我看到人们写日记、拍 vlog， 不只是整理和表达自己的记忆，同时也参与到了保护他人的记忆之中。我们得以看到，在医生、护士、记者、外卖和快递员、工人和患者的周围，这种对忆记忆的传递和呵护，让我们得以就是窥见宏大叙事之下有那么那么多真实的生活、真实的困境，也有那么多的人。真实的人和真实的人性，作为一个对 archive 或者说对人类记忆机器特别感兴趣的人，我甚至想要特别乐观主义的断定：中国人民正在经历一场关于记忆的意识觉醒。也许我们都在经历信息过载，但如果说我们能够身体无恙、基本生活还算平稳的经历一些暂时的信息过载，那又怎么样呢？思考和关注真实的人和真实的系统。本身就是我们作为公民的职责罢了。我们不能忘，也不能去停止看、停止听、停止去感受愤怒与悲痛，停止感受人的光辉。回到这一切，关于在疫情之中播客的价值，我一直相信声音作为一种比文字更亲密、也比影像更温和的介质。它本身就具有着很强的记录属性，同时也有传达感受力或者说 affect 这种的这样的职能。人类用声音记载历史的传统要远早于书面，更早于影像。口述史作为收集历史文献的重要方法，既可以以亲历者的讲述还原特定历史时刻的图景，也体现了人性之复杂、多变和不完美。这一次，我相信我们所有人都体验到。我们每个人都是亲历者。我猜，在这一现实、现在时的历史时刻，用声音去分享故事、表达观点，哪怕它不是关于医疗、关于数字、关于政策的，也会是对无论是现在的还是未来的讲述者还是亲历者来说，成为一种无可替代的记忆方式吧
0: 。因此，我们想从自己和身边的家人朋友开始。像这些普通而独特的亲历者们，收集五分钟的口述，做成一篇2020年初新冠疫情的口述合集。我们固然无法，也无意囊括本次公共事件的完整面貌，但是我们相信自述的真诚和声音的温度，也看到这些叙述彼此之间成为互文，大家一起构成了某种集体记忆。希望你能够在本期节目中找到共通的情感支持，或是得以倾听不同的声音。也欢迎你在听完我们的叙述后，将自己在疫情期间的所思所感录制为约五分钟的音频，发送到越考越糊的邮箱 overcooked 307 atoutlook.com。我们曾经在第三道节目 archive 中聊到收集记忆、整理 archive 的重要性，因此。我们决定向所有来自疫区、身处疫区、心系疫区的普通经历者们发起这次口述召集，并计划稍后将这些音频以线上 archive 平台的方式发布。感谢你们的发声与倾听
3: 。现在是凌晨五点半，我在一个。地下通道，和两个流浪汉的大哥一起待了一夜，然后被冻醒了。不知道听不听得到鸟叫声。他们是杯子杯，嗯。被基层工作人员打湿了，然后冻成期间无家可归，特别冻。所以我和几个朋友知道这个消息之后，来给他们送被子。昨天晚上凌晨一点，给他们送被子。然后送完之后，我做了一个决定，我决定留下来，看一下这一夜会发生什么。看一下两个流浪汉在普通的风尘一夜的生活是什么样子的？答案就是很不好过。现在是凌晨五点半，我大概凌晨三点开始睡，两位大哥还非常好心的给我分了一床被子，但是我已经被冻醒三次了。我跟大哥说：“你真是个好人。”大哥说：“可惜是个没钱的好人。”我问大哥：“你怕死吗？”大哥说：“怕死，死多痛快，一闭眼就可以换一个人生了。”我经常会觉得我的同龄人生活在玻璃罩子里。我时常是身边的人不懂得突破阶层，不懂得突破标签，但其实我也永远走不出我的玻璃罩，我永远没有办法对别人的苦难感同身受。或者说，我只可以感受到十分之一，但这十分之一可能已经把我埋没了。反正我在武汉这一个月以来，我的情感是越来越……我分不清是越来越浓烈还是越来越……不想去宣泄，我会变得更多的是。很多人问我在武汉过得怎么样，我也不知道。我不认为说我过得好或我过得不好对这个答案有任何意义。我很多时候希望很多事情我能起到一点作用，但其实发现不是的。做一件事，它就是那么难。要帮一个人。他就是那么的难。这个鸟叫声好像从凌晨三点就开始叫了。嗯，我希望今天不要再接着降温了吧，阳光快点好起来，不然他们的日子真的太难了。每天凌晨三四点被冻醒
0: ，人生真的不太好受啊。在二月二十六日的凌晨，武汉黄鹤楼附近的某处地下通道里，可乐给我们发来了这段录音。因为工作的缘故，可乐在封城后来到了武汉。他说，还看不到终点的影子，但是希望能够跟武汉撑到底。下一段叙述来自身处广东的朋友波士顿雨林，和许多人一样。他非常关心武汉医院医疗物资告急的情况，于是他试图和朋友合作，从海外订购了一小批物资，最后成功的将他们送到了疫区医护人员的手中。他与我们分享了本次捐赠行动的实践经历，以及他对我们今日教育的一些思考。
2: 那么我就来说一下我把这个物资统筹从波士顿送到武汉第四医院的这个过程以及我的一些感受。那么说到物资捐赠呢，无非就是几个方面：募资、采购、物流、报关、医院对接。那对于我们来,来说，时间非常的紧迫。第一原则是抢时间，所以说很多过程是呃、啊、同时进行的。那比如说呃募资，我们是从身边最亲密的朋友直接开始。然后也对接到 GoFundMe 上，已经在进行的一些 project。那采购是说，嗯、呃，请好朋友各种跑腿啊、呃，线下跑，线上抢呃抢购，包括我们自己在国内也远程的对美国一些呃大型呃官网啊，进遥啊摇遥,遥控操作等等，然后打电话呀等等的。其实呢，我们当时对于波士顿一个判断是说人口。就是说，在呃，特别中国人这一块儿没有纽约这么密集，但它又有啊极大型的、极好的这种医学院跟医院，所以说判断还有一些物资的，然后同时也通过哈佛商学院的这个免费的物流渠道，嗯，将物资嗯送回了国。然后呢，所以说我们这个整一个过程呢还算是顺利，但是呢也有意想不到的麻烦，比如说采购物资是比我们想象中难的。我们要进行的这种物资是否符合标准这方面的研究也是很花时间，也要很负责任，啊，再说到报关呢，呃，这里面海关的要求呢一天三遍，而且老是卡在非常非常繁琐的细节上，虽然说是绿色通道。但其实真正实操起来呢，里面很多很多的可能，报关公司啊，可能物流公司等等的人都进来，然后很多这个表格大家也不是很清楚怎么填，所以说其实是，呃，会有一些不必要的麻烦，还有一些时间上的拖延，所以说每个环节其实都相当的紧迫。所以说，其实我跟一些人也产生了冲突。比如说，有些朋友可能觉得采购太困难了，本来说好要去踩点的，现在想要去亚马逊上找一些二手的、不那么可靠的这种啊货源。又或者说，有一些环节上你不去催促，那个人一旦啊、呃、速度放慢一点，整一个进度条就会被拖慢很多，等等的这种。那在这个过程中，很多时候其实往往就是这样子很繁琐的一个执行上的细节。所以，其实整个过程下来，与其说我感觉到特别的满足啊、呃，我帮到了别人啊、呃，特别的呃，甚至有点光荣等等等等，还不如说其实是有一点心累的。其实是没有预想到这个过程中呃会有这样那样的麻烦啊、呃，或者说可能一群人一起一起干，可是干到最后呃，其实是填表这样的小事都其实还是不如自己来，这样子最放心，等等。这也使我反思了一个问题，就是我们的教育里可能根深蒂固是有一些利己主义跟精英主义的东西啊、呃。尤其是我呃这一年刚好也是在香港这样一个特别呃精英聚集的地方呃上学，但是我也看到了很多问题，表面的这种精英他的信仰是有多么的脆弱，去到了执行的层面，他的能力真的是有那么的强吗？很多时候道理是很简单的，可能更多人是想要追求一个爆炸性的影响力，但是只有真正的在最细的地方，本着最负责任的心，把那个事情落到最实在的地方，我们才可以真正的产生最小的影响，我们才可以聚少成多，甚至说只有这样做，我们才可以去支撑起一个信仰。我觉得这个就是当下教育里很缺失的东西。这个过程中很很让我感动的是，我在美国帮我们送物资的姑娘，她当我们知道我们要赶赶这个航班的时候，二话不说，下班之后马上去买了呃纸箱，然后半夜启程，开车八个小时，只是为了送这样的一个物资，同时过程中没有任何的怨言啊、呃，不求任何的回报啊、呃，最后我给了她一个星巴克的小礼物卡。还非常的感谢，呃，我跟我的一起主导这件事情的男生，我们两个都认为说，当在美国那边又因为戴口罩的事情有新的种呃这个歧视等等的这种很负面的新闻出现的时候，我们认为说正是这样子的，在美国长大的这样的人是。使我们想起了我们记忆中的那个好的美国，我们所喜欢的美国，想起了当时我们为什么大学的时候，呃，是向往去那里接受教育等等。现在可能集体的情绪是很被调动的，呃，这个很多系统性的问题也给了我们很多的失望，使我们产生了很多质疑。但是在这个前提下，也许我们也更多的应该回到自己身上去反思。当我们看到问题了，不要再感到无力而不去行动，而是应该在自己的层面上把能做到事情做到最好。这也就是这件事情给予我的一次教育
1: 。接下来我们请到的两位嘉宾，一位是我和虎头的朋友快乐的酱胡，另一位是虎头的妈妈。两位嘉宾都谈到了现在武汉居民的隔离生活。从买蔬菜的艰难到恐慌的情绪，再到社区团购买菜的具体操作。接下来的这一段讲述来自考分和户头共同的朋友快乐的酱糊，他是一个武汉人，然后现在本应该回到上海开始正常的工作，但是因为过年回家，所以到现在依旧被困在武汉。现在他不太方便录音，所以为我们写了一个文档。接下来的这一段由考分来朗读。文档的标题叫《故事两则》。本来打算取名《封城日记》，后来一想，二十多天才写了一篇，叫日记不合适。反正这个名字不重要，我的名字也不重要。不过是疫情之下、疫区之中的一个普通个体，想说很多，写了又删，总归觉得我的疫情经历太单薄。只能将我道听途说的两个单薄的武汉故事留给大家。以下两个故事皆为虚构，如有雷同，纯属巧合。故事一：小柳是独生女，丈夫不是本地人。武汉封城之前，结婚多年育有一子的小柳随丈夫回到丈夫老家过年，而小柳的父母则留在了武汉。和往常一样，刘父刘母准备好了鸡鸭鱼肉一众年货。虽然封城那天公告上没讲何时整座城市何时解封，刘父刘母乐观的想：全国驰援武汉，要不了多久感染的人数就能控制住，最多元宵节后一切能恢复正常。院士们也是这么讲的。家里的年货肯定能撑到元宵节。正月十五过去了，全城依旧封锁，年货已经见了底。望着依然严峻的疫情，微信群里疯狂转发的钟南山语录。刘父刘母发起了愁，想到社区里不断有新增感染的传言，又想到院士劝大家留在家里降低被感染风险的嘱托，刘父刘母决定留在家里，不给儿女添乱，不给社会添乱。望着仅剩的米和蛋，第一天他们炒起了蛋炒饭，两个蛋，两老老两口刚好一人一个。第二天也是蛋炒饭，第三天也是，第四天也是，第五天家里的鸡蛋所余不多了，老两口咬了咬牙。要不咱俩一天就吃一个蛋，刘母提议道。于是第六天也是蛋炒饭，只不过鸡蛋变成了一个。第七天也是，第八天也是。可是再多的鸡蛋也要吃完的那一天，到了第十天，家里的冰冰箱一个鸡蛋也翻不出来了，每天只剩下加点油、加点盐的炒饭了。小柳每个星期都和父母视频一次，想到父母每月都有退休工资稳定入账，吃喝应该不愁。只用嘱托他们别出门，别和人挤就行了。第十二天，刘父刘母老夫妻再也撑不下去了，戴了两层口罩，冲进了超市，和百十来个邻居同挤超市，同抢一块冻排骨。千里之外的微博上，网友 A 正感叹：“武汉人真是不怕死，我们早我们这早就不出门了，竟然还一窝蜂的去抢菜，不会点河马吗？再封多久的城也是白瞎。”刘父刘母做梦也没有想到，他们在超市里抢菜的身影，正在无数陌陌生者的屏幕上。故事二，自打封城之后，买菜的重任落在老谷身上。那天老谷刚下楼，就看见了二栋担架抬下来一个老太太。老谷赶紧停下了脚步，好奇心快撑爆了，对新冠肺炎的恐惧又像两块铁签拴在腿上，一步不敢上前。望着救护车远去，越来越小，拐出了小区的门口，老谷的脑袋里像烧开的水，咕嘟咕嘟的。老谷赶紧给打给自家媳妇儿：“老婆，二栋抬下来个人，是不是感染了肺炎？快去打听打听，你也问问，我也问问。”“什么？二栋抬下来个人，不是二姐那栋吗？”老谷媳妇儿的神经瞬间绷紧了。我赶紧打电话问她，老谷媳妇赶紧打给二姐：“二姐。”你知道你家那栋有人感染了吗？刚刚老谷刚刚抬下来一个人，到底是哪一家呀？好吓人！这次问二姐一家提心吊胆，七上八下了。特别是前两天，儿子小王还发了 SARS 期间，香港有个淘大花园，本来一户感染，由于下水道互通，一整栋楼都感染了。也不知道二栋是不是下水道互通，一人感染便全楼感染。不行，我要给楼上的李姐打电话，她消息最灵通，肯定知道。李姐，你知道咱们楼下今天抬下这个人吗？到底是哪一户感染了呀？老谷媳妇的二姐老觉得像是有人拽着她的心蹦极一样，心神不宁的。特别是对面的李姐，噼里啪啦的一阵响声，不说话。李姐拿着锅铲，不疾不徐的炒了菜，喊着丈夫打开免提。没人感染，是九楼的老太太去世了，九十多岁了，前两个星期突然感冒了，也不敢去医院，拖了两个星期走了。别担心，别担心，是自然死亡，是喜丧。二姐忙应声道：“还好，还好，是自然死亡，是喜丧。”接完二姐的电话，老古正买完菜回来，老古媳妇赶紧接过老古心中的手中的菜。别担心，是九楼九十多岁的老太太死了，是自然死亡，是喜丧。除了这两则故事，快乐江湖还写道：“作为一个叛逆的人。”越多人推荐的影片，我往往会越逃避。这一次的超长假期给了我一个不看热门电影的机会，比如《切尔诺贝利》。在此情此这种情形之下观看，基本就等于自虐。而《绿皮书》让他想到接纳湖北人宾馆指南。另外，他还看了《女王》，这让他想到个体在庞大的公共舆论面前实在是太渺小。
4: 嗯，大家好，我是来自武汉的一名志愿者，我叫袁红。我所在的城市武汉没有因为举办第七届世界军人运动会闻名，而是因为新冠病毒出了名。世界各地的人们都会用中文说“武汉加油”。这个疫情让我们武汉人民很受伤。作为一个普通的居民，我不是医生，不能上一线。我想为我的同学、医生们捐献物资，发现购买防护用品捐献到医生手里，那不是一般的难。随着疫情的发展，终于我找到了我自己能做的事情。目前武汉各个小区都实行了封闭的管理，估计在武汉八十岁以上的老人今生也是第一次碰到。所有的人不让出门，只能待在家里，吃喝怎么解决？全靠网络，商业的资源非常的有限，为了发挥更高的效率，要求每个小区的团购的份数三十份以上才能送货。这个事情就难到了居民的个体，必须有人出面组织团购，要不然大家都没有吃没有喝。毕竟跑腿小哥每一次一百块钱的跑腿费，不是每个人都消费得起的。于是我就成为了武汉市江岸区万寿园较为小区的一名团购志愿者。我们这个小区呢，有一百多位老人，八十岁以上的都有三十多位，很多还是空巢的。你说怎么办？社区虽然有免费的蔬菜供给给老人，毕竟资源有限，我们还是要靠自己筹集吃喝用品。刚开始呢，我和唐九飞老师无意间想法一致。由他来负责货源，我负责在群里拉人。我们经过三天的时间凑起了团购的五十单，下单以后四天货才到。我又和唐老师当起了发货员，发货员守在小区的门口，我核对名单，他发货。第一次合作堪称完美。接着我们又组织了鱼肉、鸡蛋、大米、粮油、水果等等生活用品的团购。我们从二月十号开始到二月二十三号，我们共组织了十次的团购，每次基本上都是四十单到五十单左右。服务的人数呢，现在有一百多人，四百多人次，交易金额接近四万。随着工作越来越多，量越来越大，我们组建了志愿者五人小组。我们分设采购一名、客服一名、统计一名、出纳一名。我出任总筹总的统筹，在这个工作中呢，还算顺利，但是也出现了一些困难，比如说老人他不会用微信，怎么办？我们就允许老人来交现金。有学习能力的老人呢，我们就通过电话指导他们一步一步的完成如何进群、如何借融、如何支付。真的，这个环境把八十岁的老人逼着学会了用微信来发红包，参与群收款，为他们的学习真的点赞。活到老，学到老。我们团购的米有二十斤的包装，我们邀请党员把大米送到六位高龄老人的家里，他们有的住三楼，甚至有的住在八楼。我们的行动得到了居民普遍的赞扬。他们称我们是最完美的组合。还有一次鱼肉到了，直到晚上六点多钟，老人还一直没来领，我就和唐老师一起带着物品送到他家，敲门也没人开，我们就把消息发到了群里，社区书记呢也帮着打电话，结果电话没人接，这下把我们群里的年轻人急坏了，担心老人在家里会出事情，结果还算好。十来分钟以后，老人接接到了电话，说手机在充电，没听到，敲门也没听见。这下群里的心算是闲着的，也放下了。就这样，我们成为了大家值得信赖的团队。从严选进货渠道，把关质量，让居民购物放心；耐心体贴周到的服务，让居民购物省心。居民朋友经常为我们志愿者点赞，还有的为我们志愿者写诗，有的为我们提供口罩，有的人付款的时候故意多付金额。我们相信，在大家共同的努力下，我们一定可以很快去隔壁的中山公园跑步健身，也可以去楼下的小院晒太阳聊天。我们期待武汉拥有更加美好的明天。
0: 接下来的两位叙述者都在春节前夕回到了湖北的家乡，因为疫情突发而意外的与家人共度了一个不断延长的假期。小吴看到了家中老人面对疫情与年轻人展现出的不同的态度。此外，也欢迎大家关注小吴和队友正在征集的疫情故事纪实项目——云林街十七号。我们会在公众平台和 show notes 下方附上云林街十七号的相关链接，欢迎大家前去关注
5: 。因为这次疫情，我们一家三口和就来到了黄冈，和我的外公外婆在一起住了，现在已经快一个月了。呃，首先是日常生活中有非常非常多很细碎的事情。就是需要，就发现老人生活中还是有很多细碎的事情需要人去帮忙，需要人去操办。就比如说每天的买菜、做饭，然后呢，因为政府比较一刀切的这种政政策限制，就导致了这些平常在成年人或者在行动方面的人看起来比较方便的事情，到了现在这种关键的这种防控阶段、这种封城的阶段，就非常的不非常的不方便。然后和老人生活直接挂钩的是，我们家的两位老人，他们都有很多慢性病，然后也会就是每天都会吃慢性病的药。但是，呃，现在这样封城之后，据我所知，湖北的所有的药店就是对慢性病的药都是采购，就是没有办法直接买到的。你需要去特定的医院、特特定的药店或者医院，或者是你去凭借你的。去医院去拿你的处方，然后才能开到，然后就会就会非常的不方便，而且很多很多买药的信息，在我看来，就是我觉得最不方便的一点，因为我我们最后还是帮两位老人买到了药，但是是通过，呃，小区里面的这个微信群找到了一个医生，呃，还是就是找到了一个卖药的这个人，然后他帮我们把药送过来，但是我觉得如果没有没有我们的话。就是这些政策可能很难被这些被被被我的外公外婆知道，所以说，就是我一方面就感觉，在我们这个互联网时代发生了这一次疫情，一方面互联网就帮助了很多，就帮助解决了很多这种资源调配的问题，但是另外一方面，就是我觉得政府去依赖这个互联网去做的时候，他往往就会忽略就是。没有被互联网所覆盖到的那些人，就是比如说我的外公外婆，我也可以想象，就是在武在武汉很多社区，可能有一些年龄比较大的人，或者是平常不怎么使用这些通信、互联网通信的人，可能在这种这种呃涉及到一些生存资源调配的问题的时候，可能会遇到很多困难，所以。我觉得这个就非常就会就体现出了一些这种危急时刻的一些政策的不足和政策没有办法覆盖到的地方。然后第二点就是也是关于这个老人的生活的。我的外公外婆都是他们那个年代的本科生，就是非常算是比较高知识分子。然后他们每天呃现在没有报纸但是他们之前有报纸的时候会看报纸，然后每天都会看。呃，电视里面的新闻联播，然后我爷爷还是一个凤凰卫视的忠实粉丝，然后他们这一次全程全程的关注了疫情。我的外婆在一张旧旧的小纸片上，每天都在记载那个那个人数，然后比我的比我的丁香医生还要精准，因为丁香医生有的时候刷不到昨天和前天的，就是从他那张破纸上可以看到变化。嗯。然后我的外公就是，就他他他他有一次有互动让我特别印象深刻，就是他跟我说，呃，这是他六十多年的共产党员的生涯以来第一次看到，就是中央如此集中资源的去应对一次这种大的社会公共事件。就是他之前就从来没有经历过这种这么大的事件，所以他其实也想通过各种渠道去了解他，然后也是也是随时都在关注一些政策啊、数字的变更啊这些，呃方方面面的新闻。然后那个时候我闹着要，因为我可能因为一些个人的原因，我我那个时候是想要想办法去离开湖北，想要就在家里有点待不住，一直都想下楼。我外公呢，就是一定非常强硬的去鼓励我要去响应政府的号召，去待在去待在家里，去为政府的这个封城的这个举措去做一些贡献。然后怎么说呢？就是我一开始是不理解的，然后后来他就每天在跟我仔细的去说。我大概的，其实到现在呢，截止到今天，我逐渐去去去 get 到。他的一些一些想法，就是他会他会觉得，就是他是我外公是一个这种政治倾向特别强的人，就是他是他是一个非常非常爱国、非常爱党的人，所以他他就觉得，他对于这个事情的总体的思想是，他是觉得我们就是作为个人，我们需要去配合这个集体出现的政策，我们作为个人会需要去为这种集体的。利益去去牺牲我们的一部分，所以在他现在看来，就是我们牺牲的是我们这段时间没有办法自由出门啊，没有办法在外面行走的这个这个权利。所以大的看来，我那个时候听他听他的描述，就是我那个时候是特别触动的，因为我外公他因为自己的就是有一些政治事件发生了，然后他自己的个人的前途啊和他和他的个人自由在一段的时间内受到了影响。但是，他仍然仍然是十分愿意的去为这种所谓崇高的集体去牺牲自己，所以我就觉得在这方面我是特别的佩服。我觉得这个是在很多我们现在的互联网上，包括我们很多年轻人在微博上发的一些东西，我觉得很多都是关注于个人。我我我不是说这个不好，我只是就是感觉到了两种。对待这次疫情的不同的这种态度
0: 。下一段叙述来自亚热带纯情女郎，
6: 我给奶奶烧口罩。嗯，大家好，今天是二月十七号，嗯，然后我是湖北省恩施州下面的一个县里面的人，呃、嗯，我平时在德国念书，然后非常不巧，我就。回来过年，然后我就被封在了这里，封在了大山里面。总的来说，一开始的时候心情很焦躁，嗯，然后到最近的时候已经，我不知道算是麻木还是习惯，又或者是已经让自己适应了这种稍微有一点压力的环境。我说压力不是说我们这儿的疫情很严峻，因为实际上我们算是湖北最偏远的一个地方。嗯，跟武汉离武汉可能坐高铁还要四个小时，所以并不算是重灾区。可是因为整个湖北省都采取了，相当于是暂时的管理，也就是说没办法呃出小区，然后出门买菜，整条街上可能要穿过三四个关卡。然后身边的朋友们也不是很高兴，并且我有一个发小的爷爷奶奶也确诊，然后他自己正。居家隔离，对我说的压力是指这一些，所以到最近的时候，已经在某种程度上的苦中作乐，也有可能你可以说是一种民族性格或者是语言性格。总之，我们这个地方的人，大家还是活的挺顺势而为。嗯，就好比我的妈妈是在疾控中心上班。呃，然后我有一天去买菜的时候，就跟他在街上碰到了一个他的同事，然后这个同事就说起自己的丈夫在家，就是自己上班已经这么忙了，可是自己的丈夫在家还是什么事情就不做，然后他有一天就发火说：“你要是再不做，我就把你关进隔离区。呃”嗯，对，就类似这种玩笑，还是就是充斥在大家的生活里面，让。这个疫让这个疫区的生活其实没有那么的难以忍受，也没有那么的苦大仇深。另外一件发生在我们家很好笑的事情是，我的爸爸从大概大前天开始一直在发烧，然后一直发烧到了昨天。然后呢，我的妈妈她自己是一个疾控的工作者，然后自从这个病毒爆发以来，她也穿梭在各个乡镇，然后。去做这种，嗯，确诊病例的接触史的调查，就大概问他有没有接触过武汉的人啊，或者是，呃，有没有去过哪些地方，有可能接触过、呃、这这些人。然后我爸发烧到到第三天的时候，我妈整个人心理防线已经崩溃了，她已经开始夜中夜里面做梦，梦到我爸和我都得了这个病。然后那一天，他终于严肃地盘问了一遍我爸，然后觉得他并没有接触史这件事情应该并没有那么麻烦。接着他就把这件事情怪罪到了我的奶奶头上。我的奶奶大概在我高二，呃，我现在已经二十七了，然后我的奶奶大概在十年前就已经过世了。嗯，可是我们这边是比较信。鬼神的那一种，就是家里面的老人一旦过世，他就成为整个家族的一个像守护神一样子的东西。如果家里面有事情不顺利的话，那一定是这个老老人在搞鬼。进而我妈妈又想到，我前段时间开玩笑说，这现在没有办法上街，我能不能去山上走一走，去给去在奶奶的坟上看一看，给奶奶烧一个口罩。<笑>然后我妈就。信了这件事情，他就，他就不知道为什么，他就总觉得是我的奶奶在搞鬼，嗯，然后大概在昨天上午，我的爸爸去了发热门诊，我陪他去取了结果，然后发现他并不是这个病，嗯，然后接着我妈就很高兴，然后就从他们疾控中心的办公室取了一只白白的薄的新的口罩，然后嘱咐我务必要给奶奶烧过去。呃，作为一个受过<笑>西方先进教育的人，呃，我一方面觉得这件事情很很荒谬，但另外一边我又觉得这种传统民宿还挺好玩的。接着，我就和我的爸爸真的去到了奶奶的坟上，然后真的把那只口罩烧给了奶奶。呃，然后我的爸爸还拿。那个我们会烧香嘛？烧香的下面那个小木棍，呃，烧了一支烟给我的奶奶。然后我们也坐在奶奶的坟前陪奶奶抽了一个。之后我们又从那个坟上下来了。下来之后，我这个人是不信迷信的，但是我真的得说，他下来之后就吃过了药，就退烧到三十六度三，并且从昨天到今天再也没有发烧过了。我这里不想讨论科学，因为我的妈妈是医生。其实我在整个疫情的爆发中，我是特别信任现代医学的。我，并且我坚持认为有一些事情，呃，是应该由专业的科学家去做，而不是行政去做。然后，我也是对迷信抱着一种呃距离感去看待这件事情的。但在这种灾难面前，我突然发现，说信仰其实也扮演了一个角色。比如说，比如说，可能在西方发生这样一个疫情，可能一个虔诚的基督教徒就会祈求上帝的保佑；又或者在西藏，然后就会有很多喇嘛在他们的佛教寺庙里面给大家念经，给武汉的人念经，给全国的人念经。那比如说放到我们这儿，当我们在信仰就是祖先的时候。好像这种时候也是一种心灵寄托吧。就这一点，对我来讲还算是一个重新发现，嗯，自己土地上的特殊之处的一件事情吧，分享给大家。嗯，说这个也是希望大家在，我是说还健康的人啊，在嗯疫情中的时候，也许可能。也可以从一些非常 local、非常当地的一些文化和民俗上，找到一些这一批人、这一批真的就在当地生活的人是怎么应对灾难的一些方式吧。我觉得还是挺有趣的
0: 。另一个疫情期间许多人共有的体验，或许是密集的信息轰炸，以及围绕谣言展开的思辨。对此。作为一个一天花二十六小时阅读新闻的武汉人，村长说：“如果武汉能至少有一家好的独立媒体，事情也许不会像今天这样
7: 。”这次疫情吧，其实感悟挺多的，可以讲的事情也挺多的，但这次主要想讲的呢，还是媒体和媒体在这次疫情里面我的一些观察，呃这次回来，身在武汉，困在家里，大家或者或者不在武汉，在遥远的外地关注着武汉，大家无所事事，无所事从，就只能通过媒体来得到新的信息。嗯，我虽然看的很杂的，我从新闻联播到人民日报、长江日报、财新、三联、新京报。微博上的各种乱七八糟的消息，全都看过；还有 Twitter 上的外面的一些消息也看。然后会跟一些其他人交流，也有一些其他人也是这种这种各种信息,息都看。然后他还普遍反映就是无所适从，就是这些媒体从各方面四面八方的消息扑面涌过来，然后很多人就不知道怎么办了。嗯，有些没，有些新闻，有些信息是这个。向下的，但是有一点逻辑在里面，有些信息是冲突的，然后到底什么人真什么人假，很难说。然后呢，就有人开始走极端了，比如说《新闻联播》，好，有人觉得啊，《新闻联播》是真的，只有《新闻联播》是可信的，呃，《新闻联播》说那个少二是是谣言，那它就是谣言。还有一人呢，就完全不信你这个官方说的任何话。觉、就、得、是、你这个瞒报，你这个数字虚假的，你死亡其实武汉已经死了，每天都在死上千人，呃，然后你这个物资都被红十字会贪了，这就是另一个阶段。还有一些人呢，就看了财新或者那这些媒体发的一些各种，呃，我喜欢叫煽情文，嗯、呃，就比如说那个武汉女孩的日记啊，或者这个倩倩这个失去的妈妈呀、啊。这是在我们说这些不好，这些有意义，有些意义，我也都看了，我也都觉得很感动。呃，但是就会让大家的情绪一起一伏，起起伏伏的，然后就充满了焦虑。但是焦虑本身是没有意义的，它也无法让我们真实的了解到武汉到底是什么样的一个情况。但是。这个其实是在一个媒体发达或者说言论自由的一个社会必然会有的。嗯，说实话，这个尤其是虚假消息，虚假消息这一点，其实是我认为是共产党对言论管制的一个很大的合法性。就是其实人本质上是讨厌这种虚假消息的。我们看到，至是我看到央视的那个 s 邵老师，他们不是辟谣说这个 s a 邵不是 s a 邵什么，是闻所未听吗？我其实当时也觉得那些是安心了一些的，但因为我不想听到这种消息，我内心是拒绝的。然后你可以。你会发现，其实大家是冲突的。一边我们这个指责央视这个当年当时辟谣李文亮的话，把李文亮这个训训了一遍，然后这个导致疫情没有及时的发展。然后一边呢，我们会有看到微博有一些消息说啊，这个这个人这个发这个散播谣言被抓了，然后这个判这个我们鼓掌，因为我们觉得他说的真的是谣言，然后我们觉得这个他说谣言是不错误的，所以这个被罚是应该的。我们没有认识到的是，没有人有资格决定一个事情是真是假，尤其是官方没有资格来决定这件事情是真是假。所有的事情，不管真不管假，他都应该能说出来。唯有我们读者，我们这个接收信息的人，才有资格为我们自己判断，我们到底应不应该信他说的话。但这个其实是需要训练的，也是我觉得。我们极其缺乏的一个能力，所以在这次的这个武汉的灾难面前，这种持续的灾难面前，我们很多人无所适从，不知道怎么办，因为我们过去的训练和过去的经历上来说，就无法的，就无法判断，或者说没有足够的这个经验来判断。呃、啊，这扑、个、面而来的信息，呃，说实话，这个其实在美国也是一个我很不想不小的问题。呃、啊，以 Fox News 为首啊，当然我说 Fox News 是 fake news， 那那么川普又说这个你这个 New York Times 是 fake news， 大家互相都是 fake news， 但是啊，依最终依然靠的是你作为读者自己判断到底哪一边说的是对的，或者哪一边。的角度，你跟认同？啊，名字分两点，一种是角度不同，角度不同其实是一个客观存在的现实。呃，比如说官员，我作作为官员，我觉得我很累；我作为病人，我觉得我这个我这个没有得到应有的待遇。大家各有各的利益，这个是一方面。还有一方面就是，完全就是假的。我知道我说的是假的，但我就是说，并且我说了这是假的之后呢，因为我这个。商拍好有可信度，然后别人就信了这个假话。这是两个不同的要判断的事情。理想的社会里面，我们不仅能了解到方方面面的、不同角度的人想法，现在自己的判断，我们还能知道 OK 这个人，这个你说的这件事情，这个信息是假的，我们就完全没有，就完全把它去除从我们的判断里面。这个其实是个极其难，并且永远不可能做到完美的一件事情。但是是一个，是一个你必须我们必须要努为之努力的一个状态。啊，从这方面来说，我觉得这个中国媒体要走的路还很遥远。但是，做一个在一个民主的现代社会里面，媒体的作用是不可或缺的。这次武汉的疫情，如果武汉有。好的，独立的媒体的话，至少我觉得是不会到现在这一步的
1: 。在本期节目中，主播虎头也客串了一次嘉宾。作为一个身在他乡的武汉人，他不仅时刻关注疫情的发展，关心家人的饮食起居，当然也还要回到我们做这个播客的目的，也是我们俩一直在思考和处理的问题。出生人文学科的我们，到底应该想什么？说什么？做什么？面对公共健康危机，文化与艺术的作用又在哪里呢？在封城刚开始的那几天
0: 里，我陷入一种失语的状态。其实我的话反而比平时说的更多，因为我的大部分家人和朋友基本都与武汉有着紧密的联系，所以大家积极的彼此分享信息，以求更多的了解情况。这个时候，我们已顾不上是长篇分析还是小道消息，所有人就像睡梦中突然发现海水涌入船舱、游轮正在下沉的乘客，在信息的海洋里，想拼命地抓住每一片漂浮之物，不敢放弃任何生存的希望。但是在高强度的信息轰炸后，我发现自己竟无法整理出一句完整的句子来诉说心情。更无法去写什么优美的文学作品或者理论批判。与其说是无语，不如说是无力吧。我看到芳芳说：“时代的一粒灰落在个人头上就是一座山。”我说不出这样的句子，而我就是那再普通不过的个人之一。家人暂且平安，老人的慢性病你还比较稳定，且家中没有人从事医护、公务员、超市或者物流这种需要去直面疫情的职业。这让我感到一丝宽慰。虽然得知家里的冰箱坏了，大米很可能只够吃两天，外婆好多天吃不上肉，但是这些都还可以克服。看到微博上有人为母亲敲锣，有人细心照顾多年的脑瘫儿子在家里被饿死，有些人没有防护服却不得不面对挤满患者的门诊，我们的苦又算什么呢？我只小心翼翼的觉得幸运。却不敢侥幸，更不敢在那么多人的苦难面前声张我们的运气。还是说说近期让我印象深刻的两个视频吧。在让人喘不过气的疫情微博里，偶然看到一位广西南宁的奶奶录制了他们祖孙三代在家合奏《Fly Me to the Moon》的视频。小孙子吹着长笛摇摇晃晃，奶奶洋溢着自信，爷爷低头弹着琴。他们的生活简单而平常，都立刻刺中了当时情绪脆弱的我，成了我近期最受感动的视频。后来得知，视频里拉大提琴的爷爷年底刚刚因为癌症去世，当时觉得非常受打击，只能认真跟他们说一声谢谢。另外，我还觉得方舱里面跳广场舞，还有就是庆生的视频很有意思。虽然说疫情将人们隔绝开来，暂时占领了社会中的公共空间，一时网络空间的社会意义从未像今天这样得到集中体现。微信和微博成了人群和信息聚集的虚拟广场，而那些不被永生的信息碎片，则如同这座城市里刚被宣告死亡的患者，告别和悼念都不被允许，他们必须立刻火化。由冒险的好心人安置于口口相传的赛博坟场。但是试问，我们的公共空间难道是今天才被病毒夺走的吗？但是广场舞和庆生的视频给我带来了一丝安慰，因为我看到公共生活即便受到人为或者天灾的限制，却依然可以自由生长。其实广场舞虽然受到争议或轻视。但它何尝不是今日得到最多允许、最具有感染力、获得最多共识的去占领公共空间的方式呢？即便防护服和口罩形成遮挡，街道和社区会被封锁，音乐却可以钻入缝隙，呼唤人们结成群体。虽然它的本意并没有想到这么多，但是在这个特殊时刻，即便是在平时，人群的出现。就如同微博下成排聚集的转发和点赞，他们让人们看见了彼此，他们的出现即展示了某种政治力量。如果之后回想起这个冬天，我想这些是我希望能记住的片段。有人说这个月在武汉发生的事情已经魔幻的足以派出几部《寄生虫》来。其实我向来讨厌什么魔幻当代中国，或者把生活当做。美学的素材的玩笑，但是我同意，任何一个正常人看到这些片段，都应该立刻意识到，这不是普通的生活，也不应该是任何人们值得去过的生活。跟巨大的真实相比，基于虚构的艺术显得非常卑鄙。再好的艺术也不值得人们去做出这样的牺牲。如果创伤之后还要写诗，如果艺术还要做点什么。那就是把我们的记忆再延长一些。当我们回归不再封城、不再戴口罩的日子，总应该有些东西留下来。在这期特别节目的最后，我们邀请到了朋友 F。我和 F 近期各自陷入不同程度的失语和怀疑，常聊到奥斯维辛之后写诗的困境。当我邀请他为我们讲讲时，他原本觉得此刻的话语都显得野蛮而多余，但还是选择去相信个人思考和个人表达的价值。以下就是他想说的话
8: 。我不太想赘述这段时间里，暴风眼之外的我产生了怎样的情绪波动，但就像我常和朋友们聊起的，他无论如何都是一次程度不论，但绝对产生了效力的教育，至少对我来说是这样。即使我也常常想，类似的愤怒和心痛，在这两三年里并不让人陌生。在关于阿多诺的闹剧之前，我正好是最最真实的理解了这种失语的状况。但身边的人做的抵抗失语的尝试，也一直在提醒我，似乎不该轻易放过那些极易流失的断想。因此，我也有一些希望自己记住的事。作为人文学科的学生，我总是在想的。面对书本时，似乎不能找到的意义，这时反而在浮现。人们经受着极物的或心灵上的受难时，也依然需要好的文字做记录。这不只在于记录的意义，也在于它能产生文学作品式的效力。此外，在每个集体不眠的时刻，我才最真实的体会到，这甚至就是人类需要诗歌，本质上也是需要安慰的时刻。很多时候。我总要把这种意义的假设放在对话中，但此时它只关于自我的确证。我也在想，任何受难的时候，我们不只是在竭力习得现代公民本应具备的一些常识，面对整体的受辱，也要保持最原始的敏感。它可以是面对层出不穷的失范时最直接的惊讶和愤怒。而不是理应被这片土地上的人承担下来又迅速遗忘的日常，我甚至觉得这种习惯还要伴随我们经历更多的黑暗时刻。这未必是过量的悲观，毕竟我也并非只体会到无边际的失望。实际的希望也在于每一个能被清晰辨别的人那里，可以是远方极力自救或互相帮助的人们，终究还需要被保护的家人。或者不眠不休的交换着信息的朋友，我还想到，无法静止的信息流留不住我们长久的注意力，那也并非没有益处。作为任何一种亚文化现象的爱好者，对灾难中的少数人的关注也应该出于本能，流动的注意力也应该训练我们对于这些人的踪迹的敏感度。在最难过的时候，让我被安慰的还是鲁迅的话：“既然有了血痕了。”当然不觉要扩大，至少已当尽自了亲族、师友、爱人的心。纵使时光流逝，洗成绯红，也会在微末的悲哀中永存微笑的和蔼的旧影。陶潜说过：“亲戚或余悲，他人亦已歌。死去何所道？脱体同山阿。”倘能如此，这也就够了。最后。考湖邀请我读一首张枣的诗作为结尾，《哀歌》。一封信打开，有人说天已凉；另一封信打开是空的，是空的，却比世界沉重。一封信打开，有人说他在登高放歌；有人说不，即使死了，那土豆里活着的惯性还会长出小手呢。另一封信打开，你熟睡如菊，但有人拨开你的赤裸后说，他摸到了另一个你。另一封信打开，他们都在大笑，周深之物皆爆笑不已。一封信打开，行云流水在户外猖獗。一封信打开，我咀嚼着某些黑暗。另一封信打开，皓月当空。另一封信打开后喊，死是一件真事情。